0: Jueves 11 de mayo y tú estás escuchando el primer reporte del caso. Es el primer show de esta nueva etapa en la que el Millet Club crece a un estado prácticamente de network. Así que lo que vamos a hacer en este show va a ser comentarte el desarrollo de los eventos de lucha libre local y también internacional, específicamente de la parte, pues, eh, Latinoamericana o Sudamericana Como prefieran Bueno, en realidad los términos no son iguales, pero Se entiende la idea, ¿no? Uh, se siente raro Y se siente bien también uh, Tener otra, otra presentación Que no sea la típica eh, Pero este show van a ser eh, Principalmente shows cortos Que van a tener tres partes principales En la primera vamos a hacer un recuento De las luchas y también cómo se llevaron a cabo Las rivalidades en la segunda vamos a tener las declaraciones post-match de los luchadores que participaron en ese evento. Y finalmente una opinión o análisis dependiendo de cómo lo quieran ver. Así que el primer evento que tenemos aquí en el reporte del Catch es una sola fuerza de la empresa peruana LWA que se llevó a cabo el día domingo 23 de abril del presente año. Cabe resaltar que la entrada del evento era un donativo Ya que el nombre de, de la del evento y también en parte la intención Era colaborar con los damnificados Ya que el país pasó por una serie de desastres naturales de, de, de mucha gravedad ¿no? Entonces esa tarde tuvimos ocho luchas Las cuales vamos a pasar a revisitar primera lucha fue entre Seven versus los cuatro números. Eh, no hubo dark match en este evento, cabe resaltarlo. Y la lucha se la llevó Seven, que ganó a pesar de la superioridad numérica. ¿no? Eh, suena como a un juego pal de palabras, pero es cierto. La segunda lucha fue entre Garra y el primer egresado de Nueva Sangre que apareció en el evento. Ya que una de las cosas resaltantes de, de esta tarde fue que cuatro egresados de la escuela Nueva Sangre hicieron eh, su debut en el car principal, no ya abandonaron los dark matches y se podría decir que ya ya son parte del roster principal de LWA. Pero obviamente Frank no la iba a tener fácil y no pudo con la experiencia ya ganada por Garra en todo todo este tiempo. Luego tuvimos el encuentro entre Alisa Webb y De La Vega, una lucha que casi no se da ya que De La Vega estaba subestimando a Lisa por el hecho de ser mujer y se negaba a, a enfrentarla porque no la consideraba pues una, una contrincante a su nivel. ¿no? Eh, le habló al público, explicó sus razones, renegaba, no se sentía como que de repente una falta de respeto así, al, al, buquearla, al buquearlo contra ella. Sin embargo, a Lisa lo esperaba en el apron y se lanzó hacia afuera del ring donde estaba De La Vega con lo que automáticamente pues la lucha... Empezó porque de la Vega no se iba a quedar tranquilo. Eh, hubo un par de spots eh, bastante fuertes, ¿no? Eh, en los que incluso usaron las sillas que estaban en el público porque estaban muy cerca, pues, al, al ring. Y al final, Alisa se lleva la victoria, con lo que de la Vega se retira, pues, muy molesto, casi humillado, ¿no? Renegando porque Alisa demostró ser, al menos en el primer encuentro, demostró ser superior. Luego llegaría la cuarta lucha de la tarde, que fue entre Killer y Miguel, que era el segundo egresado de Nueva Sangre en aparecer. Cler ganó con, con trampas. no con. con. No, no luchando a lo legal, ¿no? lamentablemente. Eh, y luego hizo una promo en la que eh, les recordaba a todos, pues, que. que había un feudo. o una rivalidad, mejor dicho, pendiente. contra. Eh, el Doctor Veneno. que en ese momento se encontraba. en México, eh, luego de un viaje. un pequeño viaje. en el que también estaba participando. Eh, y luchando contra estrellas de allá con esto estábamos llegando ya pues a la mitad del evento y la segunda mitad arranca con la lucha entre Apocalipsis y David Cava Cava eh, también es un egresado de la escuela y esta lucha también marcaba el primer regreso de la tarde a LWA fue, una, fue un evento lleno de regresos fueron tres ¿no? el primero era de Apocalipsis que regresaba de un viaje a Bolivia en el que perdió el título de lucha libre con altura, y bueno supongo que habrá llegado incómodo, ¿no? con con, con hambre de victoria, como de repente eh, con ganas de reventar a alguien, y efectivamente lo hizo, ¿no? así que hasta el momento, tres de los cuatro egresados y debutantes, aunque algunos de ellos ya habían hecho unas apariciones en el, en el card eh, oficial, pues no estaban Llevándose la fácil y, y estaba más bien pues sucumbiendo ante la experiencia del resto de luchadores del roster. Justamente hablando de ellos, viene el cuarto y último egresado que es Daniel y que se estaba enfrentando a Silver Dragon. La historia no iba a cambiar acá, así que se repitió y también Daniel perdió frente a Silver Dragon. Terminado esto, llegamos a la penúltima lucha que sería entre Li Shu e Infest. Infest era el segundo regreso de la tarde, y es un regreso a medias, podríamos decirlo, porque Infes nos ha estado acompañando en esta nueva etapa de, LW, de lwa como comentarista, pero no como luchador, ya que se lesionó días antes, es más, me animo a decir que horas antes de Reyes de la Lucha Libre 6. Entonces, si bien lo habíamos estado viendo en los eventos, pues ese sí marca un regreso, pero como luchador, ¿no? Y probablemente también marque su retiro o despedida como comentarista, porque no creo que eh, realice ambas labores a la vez. Sin embargo, Li prácticamente le demostró que el tiempo fuera el ring no pasa en vano y se llevó la victoria de este encuentro. El cual era el penúltimo, como dije, ya que lo que seguiría sería el main event, que iba a ser un main event con muchos toques extremos, no con, con recuerdos a lo que alguna vez fue... La Nueva Orden Extrema, una, una promotion que estaba ubicada en Lima Norte. Este main event se dio entre Murciélago y Kraken. Kraken es el tercer regreso de la noche. Bueno, aún seguía siendo tarde. Uh, pero Kraken se había retirado temporalmente porque había sufrido una lesión muy grave. Uh, algo que en su momento preocupó a mucha gente. Y sin embargo, se ha logrado recuperar pues, en un tiempo prudencial. ¿no? Entonces... Fue una lucha que, que tuvo muchos momentos fuera del ring y creo que fue donde se dieron los momentos más intensos y llega un momento en el que Kraken eh, finge una lesión ¿no? en la que todos los, los presentes como que nos preocupamos y nos cuestionamos qué estaba sucediendo pero había sido pues una treta para, para desestabilizar todo para desconcentrar a murciélago y le hizo efecto en realidad porque se llevó la victoria y le demostró pues al murciélago que estaba totalmente de regreso. Con eso termina el evento, pero... Bueno, a nivel luchístico, ¿no? Porque luego aparece Ícaro y le dice a Kraken que que su lucha había lo había emocionado mucho y que lo había hecho recordar pues a las épocas de Nox. Por eso es que iba a abrir un torneo para ver quién era... Por eso es que anunciaba la realización de un torneo para encontrar al nuevo campeón extremo de Nox. Y con esto, obviamente, pues mostró el título que, que no veíamos desde Reyes de la Lucha Libre 6, dejando así a todos como que emocionados porque íbamos a atender a un nuevo monarca y eso también nos iba a llevar a defensas titulares en los próximos eventos. Con eso terminó una sola fuerza y con eso terminó también la primera parte de este reporte del catch, porque ahora pasamos, luego de otro breve entremés musical, a las declaraciones que nos pudieron dar eh, los luchadores... Luego del evento. Bien, nos encontramos a, luego de terminar el evento, una sola fuerza con el líder de la era de la aniquilación, Killer. ¿Qué tal Killer? Hoy día te sentí muy frustrado, muy, muy, muy desesperado, no sé.
1: No sé contra quién me ponían no sé quién será ese nuevo sangre. Yo único, lo único que venía era desotar, destruir ese. No sé qué palabra decir esa cucaracha Así que No fue tan hombre para asumir Su derrota Y se tuvo que ir a otro país Para esconderse Lo que te espera cuando vuelvas Veneno
0: Y todavía no tenemos noticias de cuándo va a regresar Veneno ¿Tú crees que es de repente una promesa eh, Fallida, de repente Un floro, nada más lo que, lo que la, la lucha que tienen prometida
1: Acá yo cumplo lo que digo ¿El dónde está? Se fue a México, bien. Pero, ¿va a volver? ¿Se va a quedar allá? Teniéndome el miedo por dentro que tiene. Ah, veneno, sabes que vas a perder cuando vengas. Y como dije ahí, tu máscara va a caer. Bueno,
0: fuertes palabras para veneno que no se encuentra en el país. Sabemos que está en México eh, luchando. Eh, y ya, ya tiene una, rival, una rivalidad ya pero no sabemos este cuándo vaya a regresar y cuándo se vaya a enfrentar por fin con Killer. Pero bueno, gracias, Killer, por tu tiempo.
1: Un momento más. Recuerda lo veneno: tú vas a caer y va a ser el comienzo de la era de la aniquilación. Bien,
0: ahora nos encontramos con De La Vega, eh, frustrado, me parece.
2: Demasiado frustrado, jamás pensé que esta enana. De porquería podía hacer algo como eso. Me ganó. Sí, acepto que me ganó. Pero fue por simplemente un pequeño lapsus. Un esp espacio de dos segundos. Ustedes vieron cómo la estuve controlando. Cómo estuve a punto de matarla. Pero... Todo es culpa del árbitro. <ríe> sí. Todo es culpa del árbitro. Hans. Es tu culpa.
0: Muy aparte de eso, ¿tienes algún problema? Porque te hemos visto muy furioso. Como que tuvieras algo ahí entre cruzado.
2: Yo estaba tranquilo. Yo sabía que no iba a luchar. Yo jamás eh, me cruzó por, se me cruzó por la cabeza subirme a un ring con una mujer. No es que sea machista ni nada, pero <ríe> mira, es mujer y encima es peruana. Así que dime ¿cómo De La Vega se va a subir a ese cuadrilátero con una persona así? No, no iba a luchar con ella hasta que se le ocurrió tirarse encima mío, fuimos hacia el público tuve que darle una lección, ¿no? Así que ya, eh, tuvimos que hacer todo lo que pasó, tuve que luchar eh, obligado y bueno, voy a decirles la verdad. Sí, me dejé ganar. Me dejé ganar. Yo jamás pierdo.
0: Probablemente porque consideras que no estaba a tu altura y lo que sí está a tu altura es el título hardcore de Nox. Exactamente. O sea,
2: tampoco digo que esto esté a la altura de, de la Vega. Nada está a la altura de, de la Vega. Pero bueno, si podemos conseguir ese título, que va a ser muy fácil de... dicho sea de paso, va a ser bastante fácil conseguir ese título porque si te das cuenta... Vemos a los luchadores aquí en Perú, los luchadores aquí en el lado global, los luchadores en todos lados. Están muy bajos, pues, hermano. Están muy bajos. Y De La Vega va a acabar con todos ellos, demostrando que la calidad está
0: siempre afuera. Bueno, creo que ya tenemos un posible y muy seguro de sí mismo competidor para el título que está en juego para el próximo evento. Gracias De La Vega. Gracias a ti, Juan. Gracias a todo
2: el Bullet Club, lo único que los malogras es que sean peruanos, si fueran internacionales hubiera sido genial.
0: Gracias por apoyar la Lucha Libre, de verdad. Vamos a ver si buscamos a alguien que, que hable otro idioma, chévere. Thanks. Hoy ha sido una tarde noche de frustraciones, de mal humor, porque eh, estoy aquí con Seven, quien si bien ha ganado su lucha, eh, lo veo un poco molesto. ¿Qué, qué, qué tal Seven? ¿Cómo te encuentras? Decepcionado.
3: Esta empresa de porquería me pone puro infeliz a luchar. Gente que en verdad no es rival para mí. Y simplemente los destrozo con facilidad.
0: ¿Crees que es una burla de parte de Ícaro haberte puesto en esa lucha? Sí, si infeliz
3: no sabe lo que tiene en manos. Voy a destrozar a todo lo que me ponga él.
0: Esa es tu oportunidad de demostrar a quién no estuvieron buqueando bien. No es una oportunidad.
3: Es mi camino hacia el título, nada más. Los demás son pobres perros que van a caer en el camino.
0: Y además hemos visto un main event bastante intenso. ¿No, no tienes ningún temor de enfrentarte con, con tu ex compañero de, de la revolución?
3: ¿Sabes con quién estás hablando? ¿Sabes quién hizo la primera lucha extrema acá? ¿Sabes quién fue el que inauguró la lucha extrema en la Casa de la Cultura? Usaron llantas, radios, usaron látigos. Y yo gané esa lucha. Florescentes, sillas con púas. Esto va a ser un camino corto nada más, pero yo voy a ser el ganador.
0: Bueno, cada vez, cada minuto que pasa, esto se va poniendo más genial para el siguiente evento y para ese título que todos están ansiando hace muchísimo tiempo. Eh, muchas gracias, Eden. te dejo con tu disgusto y, y bueno, adiós.
3: Prepárense, perros, que ese título va a caer en mis manos.
0: Bueno, primera vez en el programa con bastante temor y con un mal humor muy visible eh, Tenemos a A Kraken Aquí luego del main event Del, del brutal main event De una sola fuerza eh, Kraken has marcado tu regreso Muy notoriamente
4: Realmente como tenía que ser No podía esperar menos Ni la gente podía esperar menos de mí, Porque como ya sabrás y te habrás dado cuenta Que soy tu peor dolor Así como fue el dolor de este estúpido de Murcielago Y sí, regresé con más fuerza, con más hambre de un título Un título que me pertenece En principio A mí Porque en un principio Después de que finalizó lo de Nox El título quedó en el aire Luego se lo llevó un payaso Nunca lo mereció Yo siempre estuve detrás de ese título No hay otro título que me importe más que el de mi casa
0: El que fue mi casa, Nox Entonces, ¿no estás de acuerdo con que tenga que Haber un torneo Para coronar a un nuevo campeón? Si esa es la disponibilidad
4: que le están dando el título El señor Ícaro Voy a tener que asumirlo Pero no me preocupa porque sé Quién soy, lo que puedo dar Y el dolor que puedo engendrar Así que Venga quien venga acompañándome En el torneo, me importa un pepino Simplemente vengo a destruir Y a reclamar lo que por derecho es mío
0: Pero a pesar de eso Vemos que Ícaro parece estar de tu lado no Parece como que te admira Lo has emocionado
4: bueno, si lo emocioné, no sé cuál será su gusto sexuales, no tengo ni idea, me interesa la verdad. Yo estoy acá por un propósito, por un título, y ese título es del Nox.
0: Y, y justamente eso fue lo que escuchamos por, por el público ya en los momentos más climáticos de, de, de la lucha. Quizá ahorita la persona que más difícil te ponga el torneo va a ser Murciélago.
4: Sí, definitivamente sí, y lo digo con toda sinceridad porque... Él también viene de la misma casa en la que yo entrené con grandes luchadores. Y sí, sé de su capacidad, sé de su decisión, también por el título. En realidad no me preocupa mucho, pero sí lo tengo en cuenta. Y bueno, un poco lo demostró en la lucha. En principio cometí tal vez el error de, de subestimarlo, pero simplemente no pudo más. Igual, Murciélago, si me escuchas, rata estúpida. Prepárate porque va a ser muy difícil que obtengas el título
0: Bueno, este fue Kraken Finalmente nos ha podido conceder un poco de su tiempo Y bueno, gracias Kraken
4: Gracias de nada, simplemente ya me estaba alargando Así que otro día hablamos y me avisa con tiempo, imbécil
0: Bien, nos encontramos con otro de los protagonistas del brutal main event Que tuvo el evento Una Sola Fuerza Me refiero a Murciélago
5: ¿Cómo estás Murciélago? Quedé un poco bien, pero necesito descanso. La lucha que tuve, la gente lo vio y no fue una lucha mínima, ni fea, ni con ganas. Fue el mayor evento. Tuve muy poco, de muy poco ganar a Kraken. Me preocupé de su dirección y ahí tuve ese juego. Ya pierna, me preocupé mucho de la lucha. Vieron ustedes, los que estaban en el evento. Fue una lucha con mucha fuerza. Sé que vengo de la empresa nueva como viene Kraken. Y creo que ese fue lo mínimo que tenía que hacer. Con Kraken, yo conozco a buen tiempo, hemos, ten, hemos compartido el mismo evento, la misma casa donde yo nací, donde yo me forjé Y fue un gran evento que Dícaro, el encargado de Dora, haga esta lucha. ¿Crees que quizás
0: tu, tu, tu buena fe, tu, tu, tu buena onda, te, te jugó en contra cuando te preocupaste ¿no? de, de, de esta lesión que, que, de la que se venía recuperando Kraken?
5: Es mucha esa. Porque de fuera de ring o de abajo somos familia. Y cuando subimos a ring, antes en el Mercursene en Camerino, hablamos muy poco. No tenemos mucha comunicación. Como lo ves, creo que es, no tiene amigos, y chao. Pero en el evento, en la pelea que tuvimos, sacamos el límite. Eh, ustedes me no han visto mi lucha suave, tranquila. Pero este evento tuvo un toque de magia. ¿Por qué? porque con Kraken nos conocemos y cuando un luchador sube con otro luchador y se conocen ambos saben qué técnica tienen cómo su, su remate o se conocen y el luchador sale super como ustedes lo han visto entonces vas a
0: aplicar ese conocimiento y también quizá veamos un murciélago un poco más eh, eh, ya, ya sin preocuparse de los demás para poder eh, conquistar este título nox que está en juego
5: yo sí a ver, que venga y que venga no su pierna, su brazo voy y gano sé que me, me, tengo que recuperarme de lo que ha pasado no va a estar bien pasado ni mañana, ni una semana pero voy a mejorar <coughs> sé ustedes me han visto en el evento estoy un poco cansado viajes, cosas que tengo en la cabeza pero en el próximo evento tienen mi palabra que esta lucha que han visto me voy a poner Icaro, con que ¿eh? tengo por seguro que va a superar bueno,
0: muchas gracias Murcielago como ven, todo pinta a que el torneo va a ser algo que no hemos visto antes, algo muy intenso y donde probablemente los luchadores, estamos seguros, no, no probablemente, estamos seguros que todos van a dejar absolutamente todo, incluso la vida en el ring. Y con esto llegamos a la tercera y última parte de este reporte, en el que es hora de las opiniones o, o ideas que me dejó el evento a la salida. Voy a hablar primero de, de lo que fueron las cuatro mejores luchas para mí, sin orden específico en realidad. Y la primera sería eh, la Lisa Webb versus De La Vega, ¿pues ¿no? Una lucha en la que yo diría que el MVP fue claramente De La Vega. De hecho, que si uno ve a De La Vega, ve pues claramente que ahí tiene un eh, The Rising Star, ¿no? Descrito muy, muy, muy claramente, ¿no? Es un muy buen heel. Eh, tiene la intensidad correcta, eh, da mucho gusto en realidad verlo luchar. Y esta negación, pues, a luchar con Alisa, bien hecha, ¿no? eh, Como que le, le sumó, le sumó bastante al encuentro. Por el par por la parte de Alisa, es un personaje que conecta mucho con la gente. Eh, creo que siempre se ha llevado entre el primer y segundo pop de, de cada de cada evento, pero le falta contundencia a la hora de luchar, de, de, de golpear. Ya momentos en los que uno desearía ver más solidez pues, no, al momento de, 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 de hacer los strikes. Y por parte de la gente que lucha con ella a veces se nota como que hay un cuidado. no. Entonces yo no digo que, que, que pues <ríe> la pateen con, con odio, pero a veces cuando uno cuida mucho al contrincante pues eso le, le resta puntos a, a la acción que estamos viendo. Creo que acá se podría trabajar en una rivalidad a futuro porque la forma en la que ambos llevaron la lucha me, me gustó, me gustó. Otra de las luchas que me, que me vacilaron sería la de Kraken versus Murciélago. Ambos se conocen desde Nox, y pues uno sabía que literalmente se iban a sacar la mierda, ¿no? Bacán porque creo que una de las luchas más recientes con la, con, con esos toques de intensidad así bien de Hard Hitting fue esa lucha de Doctor Veneno y Chato versus Seven y Killer, ¿no? Llegó un momento en el que el chato se da con, con Seven y o sea, se sintió bastante. Se sintió bastante esa, esa, esa ofensa bien, bien salvajona. Paja también lo que hizo Kraken de fingir la, la lesión. Y eso fue un esfuerzo colaborativo también porque la, la cara de, de preocupación de, de los árbitros, de, de, de la gente que en ese momento reaccionó un poco, como que sí, le sumaron, le sumaron bastante. Y esta lucha creo que es, a nivel narrativo, la lucha más importante porque es por este este recuerdo o esta este flashback a Nox que Icaro sale y anuncia el torneo ¿no? así que por ese lado pues bacán se podría decir que, que esta lucha y este, este anuncio y lo que venga la narrativa que venga pues juegan muy bien ¿no? entre ellos la tercera sería el encuentro entre el Ishu e Infest mucho mérito también de parte de Infest que hacía un regreso y pues él transmitía mucha intensidad, mucho como que mucha emoción, ¿no? A pesar de ser un gil, se notaba este. este como que estaba entregando mucho al momento de luchar contra el Luego, hacia el final de la noche, sí, se notó un poco como que el cardio jugaba en contra y algunos movimientos, como que sí, pues estaban a, al 70-50%, ¿no? Es más, el Shu Infest. Tiene cierta similitud a la Lisa de la Vega, porque si bien de la Vega tuvo el mérito en la lucha que acabo de mencionar, en esta fue Infest y, y el punto bajo fue justamente Lishu. Lishu también es una de las estrellas que tiene más conexión con el público y, y con esta renovación, pues ha pegado muchísimo, pero sus patadas y sus movimientos no terminan de convencerme del todo. O sea, ellos están vendiendo como, a Lishu como, como un campeón, es más, sale con un título propio y. Y creo que uno se espera que sus patadas sean pues, lo mejor de la, de, del evento, ¿no? Sin embargo, no es así. Y, y necesitamos esa, ese cambio pues urgente, ¿no? Que no cuide mucho al, al oponente. Nosotros sabemos que Lishu debe mandar las señoras patadas, pero por no destrozar a la otra persona no lo, no lo hace bien. Y eso le resta, ¿no? ¿no? no Hace poco convincente a todo este gaming que, que vemos, por lo que ya he dicho, ¿no? Entonces, creo que ahí eso es lo que falta para que para que termine de cuajar y, y que no le disminuya pues, ¿no? A, a los encuentros. Y la cuarta sería el encuentro entre Kava y Apocalipsis. Kava es de lejos eh, el mejor regresado de, de Nueva Sangre que, de, lo, de los cuatro que hemos visto en ese evento. Muchísimo punche, muchísimo punche en realidad. Y creo que también, no por nada, lo, lo hicieron luchar contra Apocalipsis. ¿no? Se dieron bien ambos, está bien que haya perdido, porque es parte también de establecer el lugar del, del rookie en, en la jerarquía de la compañía. Pero definitivamente pues uno se queda con ganas de, de seguir viendo a Cava. ¿no? Y con esto que acabo de mencionar, pues pasamos a, a hablar justamente de los, de los alumnos que hicieron su debut. Eh, ya hablamos de Cava, así que nos quedan tres. Y a ver, el, primer, el primero sería Miguel. Eh, su lucha, la verdad que no no sé no tuvo mucho brillo no, no no llegué a conectar lo había visto luchar contra, contra Daniel me parece hace dos eventos y Miguel hacía de Gil uh, pero no sé eh, sí el atendole el, el gear le, le suma no es como que un old school no pero no sé en esta lucha fue como que ahí no literalmente ahí Daniel por el otro lado lo sentí muy muy cansado no muy como que agotado, yo lo vi luchar justamente con, con Miguel y luego volvió a luchar pero ya con alguien del roster principal no recuerdo exactamente quién pero esa vez había muchos momentos en los que los golpes, algunas llaves como que las decía ahí medio a, como que medio frío, no sé, faltaba algo y eso se, se nota y se, se transmite bastante y el último sería Frank que el, el problema de Frank es que no veo una identidad de hecho, ninguno de los cuatro todavía tiene una, una identidad marcada. Tienen Gears, pero no es algo como que no vemos un personaje, no vemos un gimmick. Frank trató de, de, de incorporar Towns, de, de no ser el genérico eh, vamos o, o vamos gente o, o, o cosas así, ¿no? Sino que trató de ponerle ciertas cosas. El problema es que cuando tú pones muchas cosas, ya como que se siente una mezcla de todo. Y no hay mucha lógica. Por ejemplo, para empezar, sinceramente no recuerdo con qué entró cada uno. Pero sí, sí recuerdo la de Frank, porque la canción era Rope, los Foo Fighters. Entonces cuando tú escuchas Rope, tú te esperas a alguien de repente que, que tenga un look más rockero, ¿no? Sin embargo entra Frank con un pantalón que, espero no equivocarme, pero, pero parecía ser de capoeira. Eh, y, con un, y con un polo que era de un color... Eh, Medio verde, fosforescente, con amarillo, una de esas cosas. Soy pésimo por los colores, pero era una tonalidad así, ¿ya? Entonces, ya desde ahí te desencaja, ¿no? Creo que el, el look que estaba mostrando Frank era un look de repente más... Que podría irse por el lado más fiestero, ¿no? Más, este, de celebración que, que ponerle rope. ¿no? Es algo que no, no encaja. Y, este, también él entra, <ríe> y entra siendo el guiño de Naito. Luego, durante la lucha, vuelve a hacer otro guiño a Naito. Y luego también le suma un, un guiño a, a John Cena. Entonces es como que Naito, Naito, Cena, Capoeira Foo Fighters. Queda todo como una mezcla, ¿no? Salvo que el gimmick sea justamente de alguien que es camaleónico y por eso usa ese color. Y, y saca referencias de un montón de luchadores, lo cual podría ser algo variado. Diferente, pero, pero muy arriesgado, ¿no? Entonces creo que debería decidirse... ...hacia qué lado apuntar... ...por otro lado es bueno que haya... ...decidido sacar referencias de algún lado porque... ...porque eso lo hace destacar... No por algo, por algo... este ...me estoy acordando más de él... ...que, que del, del gimmick... ...o de la apariencia o probablemente de algún taunt... ...que hizo alguno de los otros tres... ...pero tampoco es bueno que la gente se acuerde de alguien... ...porque hizo algo más o menos... ...sino que porque hizo algo bien... ¿no? ...ojalá que... ...estos cuatro egresados... ...le den frescura... A la empresa porque bien sabemos que una gran porción del roster dejó la compañía y, y está bien que se, que se generen nuevos valores. no Pero sobre todo lo más importante aquí es crear rivalidades. Porque si no se crean rivalidades vemos solamente lucha tras lucha sin ninguna correlación. Y no somos Estados Unidos para hacer un evento lleno de luchas que no tienen un trasfondo en historia. Y que son importantes solamente porque son Dream Matches. Porque aquí todavía no tenemos ese valor de Dream Matches que sí pueden levantar a un PWG o, o un AAW, ¿no? Además, porque eso también le juega en contra no solamente a la empresa, sino a los luchadores. No vemos el. El único feudo o, o rivalidad. <risa> la Da Vinci. El, el único, la única rivalidad que. a la que se asocia actualmente LWA es al, al killer Doctor Veneno. Y eso viene pues alargado. alargándose desde. no sé. Agosto, septiembre del año pasado, es mucho tiempo en realidad. Pero a eso vamos a pasar, o bueno, vamos a hablar de eso una vez, ¿no? Eh, ya, ya es mucho tiempo, ya es mucho tiempo, tiene que, se ha anunciado que para el evento Espíritu de Lucha, que es el 21 de mayo, van a enfrentarse ellos dos en un Máscara versus Caballera, ¿no? Veneno ya viene de, de, de México, y ojalá que termine ahí, ¿no? Sé que esta dualidad es como Sami Zayn-Owens, pero tienen que separarse para que cada uno se refresque, siga su camino, para que la empresa también se refresque y no sigan con un, una rivalidad que, que ya hace tiempo como que ha, ha perdido pues esa esa, esa frescura. no Porque Es como una promesa rota el, el próximo evento, en el próximo evento, no, en el próximo evento. Es más, eso me hace acordar a, a cierto luchador separado indefinidamente de su empresa, que obviamente pues tiene prácticas poco poco legales, ¿no? Y le gusta estafar a la gente, y te dice tal fecha, tal fecha, tal fecha. Y, y ya que mencionamos a Killer, bueno, Killer, Veneno y Seven era parte de la plaga. ¿Dónde está Seven ahora actualmente? Seven estaba en un opening match contra los números, que conocemos por tener spots creativos, pero al fin y al cabo ser, pues, este, los personajes cómicos y que no son tomados en serio en, en la empresa, ¿no? Pero la lucha duró mucho y además que es un desperdicio poner a Seven ahí. Seven debería tener una rivalidad, aunque ahora pues de repente... Es, es entendible en parte porque el evento era benéfico, porque se podría decir que el verdadero sacudón está empezando con esto del torneo de Nox, donde todos van a luchar por un por un campeonato y ahí se irán generando rivalidades, ¿no? Pero lo de Seven era como que no sabemos dónde ponerlo, lo ponemos contra los números. Y eso devalúa a Seven, porque Seven es el... Otra vez espero no equivocarme, pero... Seven es el único luchador sobrenatural que tenemos en el país. Eh, GLL tenía a Astaroth, del que, del que no conozco su origen, pero, pero era el príncipe de las tinieblas. Y la tenía a Dorian, que Dorian no aparece tampoco desde Reyes. Entonces, tienes al único luchador sobrenatural y lo pones en un opening match contra unos luchadores cómicos. Cuando seven ha venido realizando un progreso visual bastante notorio, evento tras evento, entonces es como que, ¿por qué?, ¿no?, Haciendo un paralelismo rápido podría ser un mal uso del mismo modo que se lo dan a Bray Wyatt, ¿no? Entonces ahí creo que deberían ponerse las pilas, ¿no? Porque se está desperdiciando ahí un buen personaje, ¿no? Y hay otra cosa. Eh, el anuncio del título Nox debía ser muy importante. Debía ser algo que deje a todos sorprendidos. Y lo hizo por, la, por el hecho de que era el título Nox, pero no por quien hizo la promo. Porque el Ícaro que salió a hacer repromo era un Ícaro cansado, era alguien que salía porque, no sé, daba la impresión de que salía porque no había nadie más quien saliera. El Ícaro que vimos en este ángulo de Seven contra Cassius era un Ícaro más enérgico, ¿no? Cuando cuando se metió al ring a, a intervenir para que Seven gane en GLL, cuando hubo este este careo o, o un choque así como que con, con Guillermo Soletzi. Entonces. ¿Dónde está? No? ¿Dónde estaba esa, esa energía ahora? No? Como que fue una, una participación mala, ¿no? Como que dijo, me has emocionado, Kraken, me has emocionado. No, no puedes estar emocionado así, ¿no? No era consecuente. Pero lo bueno es que este título, pues, viene acá a, a acomodar las cosas, esperamos, y a, y a levantar, y lo repito una vez más, ¿no? Y a crear rivalidades, porque eso es lo que necesitamos. Luego tocará hablar de GLL cuando venga su evento, que es el 13 de mayo. Pero esta colaboración de ambas empresas quedó en nada, ¿no? Nos dieron una lucha en la que Isotag, Alisa y Alexa, que quedó en nada. Una lucha entre Lee y Heavy Metal, que quedó en nada. Cada alumno de cada empresa tuvo un match, que obviamente quedó en nada, porque son alum eran alumnos en ese tiempo. Y luego tuvimos Cassius vs. Seven 1, Cassius vs. Seven 2, que en ambas luchas, fue lo mismo porque cada uno ganaba por intromisión de cada uno de sus jefes y nunca hubo una tercera parte. Entonces, era como que cuidar qué empresa se veía mejor ante la otra. O sea, no, no perder porque porque te vas a ver superior, no sé. Y al menos por, por la forma en la que se mueven las redes sociales podemos ver que, que no va a haber una tercera parte. Entonces, fue todo por nada, ¿no? Y de eso creo que también está sufriendo ahorita Seven porque se quedó en el aire esa rivalidad y ahora va a luchar contra los números, entonces eso está mal, pues, ¿no? si vamos a hacer una, una colaboración lo hacemos profesionalmente y trazamos bien las cosas son tres luchas, ya una ganas tú, una gano yo y la tercera un desenlace no es que, ya luego la segunda vamos a ver si seguimos haciendo una más porque entonces pasa el tiempo, pasa el tiempo y no hay ninguna rivalidad memorable y todos son encuentros de un solo evento que no tiene trascendencia en la historia de la temporada en cuanto a, a redes sociales, ahora que lo menciono Hay cosas buenas y hay cosas malas ¿no? El diseño del evento De una sola fuerza Ha sido bueno, ha sido un diseño refrescante El banner escapa de, del típico banner Old school Lleno de explosiones Lleno de, de fondo metálico De los típicos clichés con los que se hacen La mayoría, la gran mayoría de pósters De lucha libre No es, Fue un diseño, no sé de diseño Pero me animo a decir que fue un diseño Medio flat, quizás me gustó, era algo diferente. no Y parece que sigue en la línea porque ahorita se ha lanzado el, event, el el banner de Espíritu de Lucha y también tiene un toque distinto, no pero eso ya lo hablaremos en su momento. Me parece bueno que hayan sacado provecho de la estadía de Veneno en México. <coughs> Veneno ha estado luchando, ha entrenado en, en, en escuelas mexicanas, entonces toda la, la, la media que él estaba produciendo era rebotada por, por LWA, ¿no? entonces hay ah, las promos también que hacía. Entonces, eso ese, es ese es un buen ejercicio. Tener vigencia. No ponernos a, a mover todas las redes sociales faltando una semana para el evento. Cosa que quita profesionalismo a la empresa, ¿no? Y ahora, en esto de veneno, de las tres empresas que tenemos en, en Perú, creo que ha sido la que mejor ha aprovechado el viaje de un, de un luchador. Porque GLL, cuando, ha, cuando sus luchadores han salido, no lo ha hecho. Creo que un par de posts. Y el ejemplo más reciente lo tenemos en Imperio, ¿no? Que Axel... Salió a, a Legión a juntarse con un Alcold, que es un TAG creado para Imperio, y aún así creo que vimos solamente uno o dos posts de Axel cuando el evento de Legión claramente se llamaba Soberanía Perú versus Chile. Gran error también porque no puedes llamar Perú versus Chile a un evento que tiene solamente a un peruano rodeado de chilenos, por más que el equipo de la Nueva Orden Hispana. Dije, dije extrema creo hace un momento Bueno, hispana en, en ese caso, perdón Por más que la nueva orden hispana pues, Tenga eh, esta Anacionalidad, ¿no? Y al mismo tiempo doble nacionalidad es, es un concepto interesante Pero el nombre estaba mal ahí no y, y peor estaba el hecho de que No le saque provecho la empresa Que creó a ese stable O sea, oportunidad totalmente desaprovechada En ese caso LBW lo hizo muy bien Pero así como tiene también sus Buenas prácticas tiene muy malas prácticas, y es que el community manager de, de LWA es malo, literalmente malo. Hay momentos en los que uno no siente que, que es un post de una empresa de lucha libre, sino de una página de memes, una página, un fanpage de, de, de chicos o, o de niños que, que les gusta la lucha libre, ¿no? y, y sonará crudo, pero es la verdad, hay, buena, hay prácticas básicas de... de ...de social media... Y, ...y hay cosas que no las cumple... ...no puedes etiquetar a la misma página... ...de la que estás posteando... ...en el pie, porque es algo... ...es algo ilógico, ¿cómo vas a etiquetarte a ti mismo... ...en tu post? Es, es como que tú le des like a tu post... ...cosa que es estúpida... ...entonces yo creo que ahí tiene que ser una renovación básica... ...porque... No, ...no me transmites mucho... ...o mucha seriedad... ...si es que veo pues manitas... Uh, ...señalando los links... ...o... O una mala ortografía, mala puntuación. eso le quita seriedad mucho, ¿no? A, a, a la imagen. Entonces, eso es algo que básico tiene que renovarse. Básico. Y, y creo que eso ha sido todo. <ríe> hay cosas buenas, hay cosas malas que creo que se tienen que decir, ¿no? Porque a veces no decirlo por, por no hacer daño, ¿no? Porque a veces uno se da cuenta del esfuerzo que hay detrás y, y, de, y de la gente que asiste, que debería ser más. Hincar mucho en los errores. Puede ser que haya hay gente que escuche y diga Ah, igual estuvo Monse el evento. No me perdí nada de no ir. Mejor voy a esperar a que me digan qué pasó y así. no Y solamente iré a los eventos importantes. ¿no? Esa no es la idea. no La idea es desde ese pequeño rincón fomentar a que más gente se, se anime a ir a ver Lucha Libre en vivo. Pero creo que más daño hace no decir los errores que decirlos e incomodar un poco pero señalándolos desde una vista externa porque a veces uno mismo desde su punto no ve las cosas que están yendo mal. Y no seré el gran experto de, de lucha libre, pero si alguien con, con tan poca experiencia ve errores, entonces imagínense ante un ojo conocedor. De hecho que saldrían muchísimos más errores a la superficie. Ojalá que todo esto tenga consecuencias, que hayan cambios y, y que los podamos ver el 21, el 21 de mayo, que es espíritu de lucha y que va a haber pues una apuesta importante y el fin de una rivalidad que si bien se ha extendido mucho es pues bien, bien intensa entre los dos, no es un odio bien, bien marcado. Y con esto terminamos el primer reporte del catch en esta nueva etapa, en este nuevo año del podcast que poco a poco se va extendiendo. Y es, es la, primera, la primera sorpresa de muchas que van a ver para que vean que ahora sí cumplimos, ¿no? No ha pasado ni un día del anuncio y ya, ya hay contenido diferente. Entonces, yo fui one, eso, eso sí no se borra, no cambia y, y estaré pensando en una forma Diferente de despedir Los reportes <ríe> Chau Bueno, el spot, el spot de, de la noche Fue esa colgada de camisa Que así, abro de nowhere
3: Esa colgada de camisa ha sido Puta, legendaria, has visto yo creo, yo creo que
0: Jancito nos tiene
3: oculto un, una doble vida ahí de, de stripper por las noches. Porque viste, agarró la camisa así, pum, contra la pared, y se quedó colgada,
0: uh, como magia. Para los highlights.
2: Okay. Ah, para eso me entrevista, ¿sí? ¿Ah? No, no, no voy a
0: hablar. Toda la tarde es ¿sí? que ¿Hasta
3: qué te bromeo? ¿No? Más bien mi polo.
0: <risa> bueno, eso fue todo, muchas gracias. Yo, yo este. solamente voy a decir una cosa. Desde Imperio
3: veo a Juan con, con micrófono grabando Otelito andando y mierda que escuchamos. Macía, no, 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 no. ¿qué dices? Yo sigo
2: esperando El, el, el evento es un montón de eventos que no sube ¿tú? ¿Qué dices? Mm, mm. <risa> <risa> Mira Era entrevistado de, de La Vega sí, hace rato. De, la, de La Vega oh, Buena sospecha, ¿no? Sí, bueno, claro que... sí, sí, sí. Lucha supe, espérenlo Lucha su <risa>